0: Bienvenido bienvenida a esta nueva entrevista en la sección de entrevistas inspiradoras en el podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Tati de Tati Miau. Buenos días, bienvenida. Lo primero que quiero es agradecerte este tiempo que vas a dedicar a estar un ratito con nosotros compartiendo esos tips y esas recomendaciones. Pero antes de empezar, para quien no te conozca, quiero que nos digas quién eres, qué haces y a quién ayudas.
1: Bueno, eh, muchas gracias a ti, Mireya por invitarme, porque me encanta, me encanta tu trabajo, me encanta tu podcast y me encanta trabajar contigo. Eh, soy Tati de Tati Miau y soy ilustradora y diseñadora gráfica. Ayudo sobre todo a emprendedoras, también a chicos, pero sobre todo trabajo con mujeres, a sentirse identificadas con su marca a través de elementos visuales. Y también eh, a particulares, ilustrando recuerdos bonitos como los retratos familiares.
0: Genial. Y bueno, ¿siempre has sido emprendedora? ¿Siempre has querido emprender? ¿O cómo has llegado a tener tu propio negocio?
1: Pues en realidad no siempre he sido emprendedora. Cuando, cuando terminé la universidad, eh, pues eh, empecé a trabajar en, en, en trabajos eh, bueno por cuenta ajena. Ajá. Eh, unos estaban mejor que otros, eh, pero bueno al final lo que, lo que yo quería era hacer algo mío para mí y, y yo sentirme que era yo la que estaba ayudando a otras personas porque al final lo de trabajar por cuenta ajena eh, tiene sus cosas buenas, pero es como que el mérito siempre se lo lleva a otro ¿no? Sí. <ríe> Entonces bueno, un poco, un poco por eso fue
0: Genial, bueno y cuéntanos eh, ¿Por qué alguien necesitaría un profesional como tú? ¿En qué situación se encuentra esa persona
1: que necesitaría de tu ayuda? Pues creo que lo principal eh, para que alguien quisiese trabajar conmigo es que le guste mi estilo. Uh -huh. eh, partiendo de esa base, pues yo eh, pongo todo, todo mi conocimiento y mi interés eh, <risa> en crear lo que esa persona necesite, tanto en, en el aspecto de diseño como en la ilustración. Porque hay, hay gente que, no sé si a ti te pasará, pero a mí ha habido eh, algunas veces que ha venido gente diciéndome eh, necesito unas ilustraciones tal, pero con este estilo. Entonces digo, es que ese no es mi estilo. Si quieres ese estilo, pídeselo a esa persona. Justo, a mí sí que me ha pasado
0: alguna vez, porque yo siempre le pregunto a la gente, en plan, bueno, ponme de ejemplo webs que te gusten para, para ver cómo son. Y de repente... Me mandan webs que no tienen nada que ver, que a lo mejor pues, son de diseño flat, de este plano, y además todo, 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 todo en plan plano, sin nada de fotografía, sin nada de marca personal, y yo las miro y digo, es que no sé ni cómo te voy a orientar, porque es que claro, ese estilo de página no es la mía. O a lo mejor tienen negocios que tampoco encajan con lo mío. Y es como, mmm, tampoco. Entonces sí que es verdad cuando te llegan perfiles de esa gente es importante al revés, que esa gente encaje con lo que tú vendes porque así es mucho más fácil. Uno, porque así ya es cliente potencial. Y dos, y no le tienes que estar diciendo, mmm, no nos vamos a entender cuando vayamos a trabajar juntos. Así que yo claro. creo que es fundamental que les guste tu estilo porque así
1: valoran tu trabajo. Claro, es que todo va a fluir mejor porque o sea, ni tú vas a estar a gusto haciendo algo que no es tu estilo ni esa persona va a estar a gusto porque va a ver que no sacas lo que ella está buscando ¿no? Eso y, es. y bueno, trabajo con gente que no está contenta con su identidad de marca o que no se siente identificada con ella uh -huh. también con gente que está empezando y todavía no la tiene definida y, y bueno lo que, como te contaba al principio pues también trabajo con particulares que buscan eh, pues algo bonito y original, eh, regalos que quieran eh, que emocione a esa persona, ¿no? Con los retratos familiares uh -huh. y, y bueno, con profesionales también con la ilustración, pues, pues, pues por ejemplo contigo lo del GIF de, de Runa o, o iconos para, para su material gráfico, bueno, Muchas, muchas
0: cosas. Sí, luego no nos damos cuenta que cuando trabajamos la experiencia de marca, muchas veces podemos crear detalles que hacen que esa experiencia vaya un paso más allá, bien sea de forma digital o sea de forma offline, material tangible, porque claro, al final nosotras, aunque trabajemos sin digital... Oye, tú puedes mandar un email personalizado, bonito, con unas cabeceras bonitas, con un gif que te da la bienvenida, que puede ser tú o que puede ser el perre, eh, tu perrete, etc. Y luego, aparte, cuando tú trabajas, y aunque trabajes online, si pasas la barrera del online al offline, y, por ejemplo, como hago yo a veces, que mando paquetes a determinadas clientas, esos paquetes se podrían personalizar con pegatinas, con ilustraciones, con un montón de material que harían más bonita... Y, y más especial esa experiencia al recibir el paquete.
1: Claro, al final es como que es algo más personalizado eh, y más único, porque <coughs> perdón eh, al final eh, todo el mundo tiene un diseño de una cabecera de la web, uh -huh. pero no todo el mundo tiene una ilustración de esa persona, por ejemplo, o, o material de, del tema que esté tratando.
0: Sí, yo ahora, porque no sé dónde está y no lo tengo a mano pero así ah, está allí pero fue muy gracioso bueno de hecho me voy a levantar un segundo porque al final cuando trabajamos esa parte de experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo contraté una formación, una mentoría con Vilma Núñez, que mucha gente la conocerá, y esa mentoría incluía formación presencial en Miami. Y cuando fuimos allí, nos tenía preparados como unos regalitos a cada uno en nuestro sitio, teníamos nuestro nombre, y además de nuestro nombre, entre otras cosas, porque había muchas, nos encontramos con nuestras carpetas personalizadas con las ilustraciones, como puedes ver en pantalla, ¿no? Entonces, claro, al final, también incluso a tus propias clientas puedes tener detalles de este tipo que hacen que la experiencia pues, sea más especial, porque tú te vienes con tu archivador, que ya ves tú, si el archivador te lo da normal, dice... Que lo mismo dices, hasta se había quedado allí, pero te lo dan rojo a juego con tu nombre, con tal, y dices, vamos, esto entra en la maleta con, con, ahí, como si no fueran mañana. Y claro, son detalles que marcan la diferencia a la hora que ya ves tú que realmente es donde voy a guardar todas las hojas que me dio, todas las hojas que yo hice. Pero te hace una experiencia diferente una ilustración de este tipo como sorpresa para, para tus clientes por ejemplo, que a lo mejor es algo que la gente puede decir, ostras, pues si hago una formación presencial, pues puedo tener detalles de este tipo y encargárselo a un ilustrador que me
1: haga de forma personalizada unos detalles Sí, sí, la verdad es que <coughs> perdona, lo vi cuando, cuando estuviste allí y lo subiste en Instagram, en cuanto lo vi dije joder, qué, qué guay porque ha sido un puntazo, seguro que la gente cuando llegasteis y lo visteis flipasteis porque pues eso, es un detalle que al final no hace todo el mundo y, pero sí a todo el mundo le gusta tener un dibujo de sí mismo Sí, a todo el mundo además yo siempre lo digo ¿a quién no le
0: gusta que tengan un detalle contigo? que muchas veces yo siempre lo digo Digo, no es lo que vale el detalle sino lo que representa al final representa un pues un poco más de atención un, un extra, un pensar en ti y dices ostras, pues te toca un poco el corazón. Sí. ¿no? Bueno, sí. si tuvieras que darnos eh, o hablarnos de cuál es el mayor error que se comete relacionado con tu imagen de marca cuando la trabajas, ¿cuál crees que sería?
1: Pues mira, el mayor error que creo que, que hay es que la gente piensa que esto lo puede hacer cualquiera. Mm. Eh, porque al final eh, la gente lo ve como... Bueno, pues eso es un dibujo que tú estás haciendo porque te gusta y, y si yo voy a crear mi marca, pues a mí que me gusta mucho el morado, pues voy a utilizar el morado y no es para nada así, ¿no? Hay que tener un montón de cosas en cuenta y la gente si no sabe de diseño, pues no, no sabe que esas cosas existen. Entonces eh, hay que saber que todo tiene un porqué y un significado y que si quieres conectar con un cliente no puedes elegir el color que a ti te gusta y ya está. Al final tienes que saber un poco sobre psicología del color para saber qué sentimiento quieres transmitir y así relacionarlo con ese color. Tienes que saber de elegibilidad para poder seleccionar una tipografía que tenga personalidad y que transmita y que sea legible. Uh -huh. Eh, tienes que saber de composición para nivelar un poco los pesos de la imagen, en fin, un montón de cosas que, que no se hacen si, si no sabes y que no es algo que se haga en un momento, como la gente se piensa, que es que se piensan que le vas a dar un botón y ya tienes tu marca hecha. A mí me hace gracia cuando la gente. No, si yo me voy a hacer un loguito ahí
0: en el, en, en el Canva y yo digo, madre mía, digo, a ver. <risa> yo no es que esté en contra de eso. Pero tampoco estoy a favor, porque al final tú lo que te vas a hacer ahí es un parche. Claro. Un parche que, que, que a ver cómo queda. Y al claro. final el logo dice mucho, es que lo ponemos en tantas partes, en la tarjeta de visita, en las facturas, en la web, en, en imágenes que colgamos, etcétera Que al final ese logo no puede ser una chapucilla ni verse cutre, porque al final esa imagen te está representando. Y al final incluso la gente... Te, te, te representa con esa imagen yo por ejemplo lo pongo siempre con el mal ejemplo o el buen ejemplo de la gente que se dedica a temas pues más como reformas eh, fontanería, etcétera ¿no? que de repente te dan unas tarjetas espantosas, que dices y una miajilla de cariño a esta tarjeta con un poquito más de gracia o sea, tú la, mirar, la mirarías y, y te daría otro rollo te daría la sensación de que los acabados que te van a dejar a ti en tu casa van a ser mejores, ya solo por el diseño de la tarjeta, ¿no? Sí,
1: sí, sí total es que eso te iba a decir, que hay a veces que ves algo así y dices, madre mía, pero si es que este señor hará chapuzas, porque con esa imagen que tiene, ¿qué, ¿qué me va a hacer en mi casa? Sí, de verdad, yo también lo, lo pensaba alguna vez cuando he visto así alguna o alguna tarjeta o alguna furgoneta por la calle o... Sí, sí, es verdad Claro, es que al final la
0: imagen habla por nosotros sin que nosotros abramos la boca entonces nosotros tenemos que elegir muy bien qué es lo que estamos comunicando y como decías, los colores las, las imágenes las fotos, las tipografías igual... Los colores no puede ser el que a ti te dé la gana ni porque sea tu color favorito y tampoco puede ser que cojamos, que yo lo he visto por ahí, y es que me da dolor de cabeza cuando veo a gente que pone tipografías de estas manuscritas que son preciosas, pero para poner una palabra. Dos, tres, a lo mucho. Pero claro, si tú me pones un párrafo en manuscrita de esas súper enrevesadas tengo que estar casi que haciendo así, acercándome a la pantalla y empezar a decir, ostras, ¿qué pone esto? Claro, te ponen un párrafo así y no te vas a dedicar a, a leerlo y a prestar atención porque es que
1: te, te consume hasta un extra de energía poder entender qué pone ahí. Sí, sí, es que no, es que... Y además es que no sé, es como que hay gente que selecciona esas fuentes porque ve que es algo diferente o con personalidad o no lo sé, divertidas, y, y al final lo que no se dan cuenta es que es una letra que es que no, no se va a leer, no se va a entender. Claro, pero luego, y luego la otra pregunta, aparte de si se lee
0: va con tu personalidad real. Esa es la otra parte. Que es que luego nos olvidamos porque con esa cosa de que muchas veces la gente piensa, bueno, la imagen de internet es una imagen gráfica, estática y fija. No, no. Es que deberíamos quitarnos ese concepto. Al final, cuando decidimos emprender en digital tenemos que hacer muchos vídeos, tenemos que exponernos y ahí es cuando luego tiene que haber esa coherencia entre la imagen gráfica y los vídeos porque muchas veces no hay una coherencia. Ves que en vídeos parece una cosa y ves que las fotos representan otra cosa totalmente diferente, lo que comunica. Entonces al final tenemos que buscar esa coherencia en conjunto porque todo habla de nosotros. Si tuvieras que compartir tres tips super pros que podamos incluso empezar a implementar hoy mismo para
1: nuestra marca, ¿cuáles serían? Pues, eh, bueno, lo primero de todo eh, sería definir quién eres uh -huh. y qué es lo que quieres transmitir. Vale. Eh, teniendo esto claro, eh, también buscaría cuáles son tus puntos fuertes para poder potenciarlos y así uh -huh. diferenciarte. Y también analizaría a la competencia para saber qué es lo que se suele utilizar y qué es lo que funciona, pero no para copiar, sino para diferenciarnos de ellos. Esas, esas creo que serían las tres eh, principales. Luego ya pues vendría un estudio ¿no? de, de pues eso, ¿qué quieres transmitir? Pues entonces tienes que utilizar estos elementos, estos colores, tal.
0: Ya ya has dicho algo súper importante. O sea, vemos qué hace la competencia para ver qué es lo que funciona. No para copiar. Que a la gente le encanta hacer un Mr. Potato, coger un trocito de esto, copiar. Pero es que yo hay veces que veo franjas, fotos, branding, o sea, pero clonados. Clonados literalmente. Bueno, es que hasta, por ejemplo, ya no solo en el branding, sino incluso en anuncios. La misma foto que solo cambia la persona, pero que ha puesto hasta la composición de todo, igual. O, o, o igual, sí, ¿cómo me le meto unos elementos decorativos a una foto? O la ropa que aparece la persona en la foto y dices tú, ya ha
1: ¿no? La posición, la ropa y todo, digo, madre mía, bro. Vamos o sea, a ver. Que es que eso queda fatal. O sea, aparte de porque no te está representando a ti y que ya de primera se ve raro que dices, madre mía, algo no encaja aquí, no sabes por qué, pero es que si luego también resulta que sigues a la otra persona a la que esta persona le ha copiado, te quedas como, no, <ríe> no te da nada de, de confianza. Pero además
0: es que la gente se da cuenta, eso que tú acabas de decir, ¡ostra, no, que la está copiando, que son iguales! El problema, porque a mí me ha pasado, es, mire ya, mira esta captura de pantalla no me digas que no se parece a tu este o aquello y te lo mandan porque la gente se da cuenta y es consciente de o sea, ¿te has enterado que te están copiando? y tú dices, sí. pues sí de esa a lo mejor todavía no me había enterado pero sí, entonces claro, es que al final la gente se da cuenta de estas cosas yo digo de broma, esto no es tan grande o sea, somos miles y miles de emprendedores digitales ofreciendo diseño gráfico, web, marketing, no sé qué pero al final en cierto modo, todos nos conocemos, nos tenemos fichados y ¿qué pasa? Que la gente sigue a las mismas personas, entonces enseguida se dan cuenta de esos detalles.
1: Y además es que, eh, además es que la gente, porque tú a lo mejor te lo puedes tomar de otra manera, ¿no? Ah. Eh, también depende de cómo te pille el día, pero bueno... <risa> Pero es verdad que la gente que te sigue a ti como que se indigna mogollón y entonces se pone como si fuese incluso algo suyo a defenderte y a compartirlo. Y al final es que, claro, la, esa persona queda fatal porque, porque es que, vamos, te están exponiendo um, a, a potencial más infinito. ya. Yeah. No se dan cuenta, pero realmente,
0: yo lo digo de broma, digo pero tú no te das cuenta que cavas tu propia tumba cuando haces cosas de esas, que la gente es que se da cuenta. A lo mejor al principio no, en una publicación en concreto no, o en algo en concreto no, pero si lo haces repetidamente, la gente al final te ve y sí, se sí, da sí. cuenta de esas cosas. Sobre todo también por un tema de antigüedad en el tiempo. Porque claro, hay gente que muchas veces dices, ostras, a ti te sigo desde hace X tiempo y a esta persona la sigo desde hace dos meses. ¿Qué es lo que pasa? Que se da cuenta que lo que tú estás haciendo ahora, la otra persona a la que llevo siguiendo dos años, tres, resulta que lo venía haciendo ella. Entonces, Claro, de repente te das cuenta que poco a poco ves en la otra persona tal. Y yo siempre digo, no sirve copiar pero ni una foto, ni nada, ni un texto, ni una web, ni nada de nada, porque al final tú no estás en la cabeza de la persona que lo ha creado. Y a lo mejor, cuando esa persona crea eso, tiene otra, además, como otro pensamiento a futuro dentro de su cabeza que tú no lo sabes y que a ti se te va a quedar cojo en el momento que lo copias. Exacto. Pero bueno, si tuvieras que compartir un aprendizaje, un bache o una anécdota como emprendedora, ¿cuál sería?
1: Pues mira, me pasó una cosa hace ya unos años de la que aprendí un montón. <risa> eh... Que fue... Es, es, un, es una anécdota para mal. Bueno. Eh, me pidieron un diseño para renovar las cartas de un restaurante, Ajá. que además es un restaurante eh, bien. O sea, está, está en el Círculo de las Artes de Madrid. Ajá. Y, y entonces, nada, fui allí, tuvimos una reunión, el sitio era muy guay, estuvimos pensando cómo hacer las cartas para que fuesen no unas cartas, sino una experiencia. Uh -huh. eh, bueno, de, pensamos todo el diseño para... Bueno, digo pensamos porque eh, mi marido también es ilustrador y entonces como era un proyecto muy chuli pues nos fuimos los dos y estuvimos ahí todo el rato, Pues mira, es que con esa puerta podríamos hacer... Bueno, se nos ocurrió una idea súper guay porque el sitio es como... Lo tienen pensado como si fuese algo prohibido,
0: Ajá.
1: en plan por todo esto de la ley seca y tal. Y entonces, eh, bueno, tiene unas puertas que son así bastante bonitas, de madera, con unos eh, grabados así... Total, que pensamos, joder, pues hacemos esto para la carta, que las, las sea eh, la base que claro. sea de madera, eso es, y al abrirse, pues que sean como unas puertas que se abren, y entonces ahí, con unas ilustraciones de, porque luego los cócteles eran un poco por artistas y, y demás, y entonces unas ilustraciones de, de ellos y ellas y tal. Total, que sí, que sí, que les encantaba todo, vamos para adelante, nos ponemos con el diseño, claro, eh, el problema fue que ahí es a lo que voy. Yo tenía eh, un amigo que trabajaba en este sitio
0: uh -huh.
1: y, y entonces, pues bueno, quedamos en que eh, nos pagaban la mitad antes y la mitad después. Pero como éramos amigos, empezamos con la idea, empezamos con el diseño, empezamos con no sé qué, esto ya iba muy adelantado. Mi amigo dejó de trabajar allí, yo seguía manteniendo el contacto con un compañero suyo. Y eh, cuando ya estaba listo para enviar a imprenta, me dejaron de contestar a los correos, no me contestaban al móvil. Eh... <risa> bueno, te puedes imaginar, claro. Claro, porque, o sea, al final, aparte de que habíamos estado trabajando un mogollón de tiempo en esto... Esto ya estaba, o sea, ya estaba terminado, el diseño y todo, ya para, para imprimir y, y las maderas para montar, para grabar y tal. Todo el tiempo que yo había perdido <risa> y aparte que es que era un proyecto que es que nos flipaba. Entonces, o sea, era a la vez como qué putada que he trabajado en balde y qué putada porque era algo que hubiese quedado súper guay. Porque es verdad que hay muchas veces que que al final como que tienes que seguir un poco el, el rollo del cliente y mm. acabas haciendo cosas que a ti realmente no te entusiasman pero al final es lo que esa persona quiere y, y, y dices, bueno, pues una cosa más que nunca enseñaré pero eso en concreto era algo que hubiese sido muy guay y, y entonces se quedó ahí y entonces, eh, menos mal que tengo otro amigo que es abogado <risa> y entonces le escribí en plan joder, me ha pasado esto y no sé qué hacer porque, claro, estoy totalmente vendida yo no tengo nada además, eh, yo les había emitido la factura y no me la habían pagado pero yo ya había presentado esa factura y ya había pagado el IVA de esa factura madre o sea, mía. un desastre total y mi amigo me dijo, vamos a ver, para la próxima vez <risa> lo que tienes que hacer es una factura pro forma claro, yo no tenía ni idea de que eso existía ni nada <risa> Y luego, aparte, eh, les vamos a enviar, eh, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, como un comunicado. Un burofax. Un burofax, eso. Y, y, yo, y yo, nerviosa, porque yo decía, madre mía, madre mía, ¿pero qué va a pasar? Porque yo no quiero rollos, le, le por robes. favor. O sea, sí, sí, no quiero, no quiero, o sea, no, no yo, vamos, a mí esas cosas me ponen muy nerviosa. Y, y él me dijo, no te preocupes porque esto es algo súper común, que le pasa a mucha gente, y tal, total, que él mandó el burofax, bueno tía, pues a la semana siguiente me pagaron la factura, y porque claro, yo tenía los emails y yo tenía todas las pruebas de que esto había quedado así, pero no no había eh, no se había pagado. Y nada, al final me pagaron, el proyecto no salió, porque a mí me, desde la sede de Barcelona me, me, o sea, me pagaron la factura, pero los de aquí del restaurante nunca me contestaron, ¿sabes? Ni, ni nada. Entonces, bueno, pues al final esto no se hizo, que yo sepa, porque al final, como yo les mandaba los archivos para que ellos me diesen el ok, ellos tenían los archivos... ¿Sabes o sea, no no en el formato que tenía que ser para, para que quedase bien y poder hacerlo, pero bueno, sí que a lo mejor podrían haber hecho... Ya sabes que la gente se apaña sí, para, sí. para hacer las cosas. Y bueno, no sé si al final se hizo, supongo que no, pero bueno, a mí me pagaron mi trabajo. Y... Pero claro, al final es eso que cuando no sabes, pues... O sea, yo, yo necesitaba haber tenido un gestor o alguien que me hubiese hablado de estas eh, facturas pro forma. <risa> y luego, aparte, pues porque, tuve, porque tengo este amigo que es abogado y me ayudó. Porque si no, a mí no se me ocurre eh, ni denuncia ni nada. O sea...
0: no. Moraleja de todo esto. Uno, hay que hacer contratos. Dos, hasta que no nos paguen no empezamos a trabajar. Sí. Y tres, todo mega documentado y no nos fiamos ni del primo, ni del amigo, ni del vecino porque no. luego nos pueden salir las cosas y haber estado invirtiendo un tiempo que no podemos recuperar. Y yo siempre sí. digo que no hay nada más caro que el tiempo. Porque sí. eso, yo cuando la gente dice Uf, ¿y, y si pierdo el dinero y si pierdo la inversión bueno, el dinero al final va y viene, puedes volver a trabajar, vuelves a esforzarte el dinero vuelve, pero, pero el tiempo no. Y eso sí que es una, una putadilla yo quiero hacer un comentario que antes se me ha olvidado y quería hacerlo y que era respecto a que tú decías eh, la gente se piensa que es hacer un dibujito o que yo tardo un momentito y ya está, ¿no? bueno, yo me compré um, ¿cómo se llamaba? Procreate o sí. algo así Bueno y me lo instalé, ¿no? y yo dije, Buah, pues con el boli me pongo yo aquí a hacer dibujitos súper divinos bueno, mejor no lo enseño porque yo creo un niño de como de 3 o 4 años hace un poco mejor que el niño y yo dije, joder, esto no es tan fácil digo, yo vivo esa tati y vivo esa gente que se pone ahí con el boli y salen auténticas obras de arte y lo mío es un churro, vamos, no te lo voy a enseñar porque me da vergüenza, digo, pero vamos, tremendo. Sí quiero verlo. no, no, no Luego en la intimidad tú y yo si quieres te enseño te enseño algún desastre pero yo dije pero en serio digo cómo eran las cosas estas digo a mí me ha salido aquí un churro espantoso así sí. que bueno que sepáis Morales aparte de todos estos temas digamos medio legales que hay que tener en cuenta que no es tan fácil hacer una ilustración o un dibujito como uno se piensa porque vamos pero bueno, yo he de confesar que jamás se me ha dado bien ni pintar, ni cosas artesanas, artísticas, etc. Así que nada, bueno, Tati, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por este ratito aquí compartiendo anécdotas y compartiendo recomendaciones. Nada, muchas gracias a ti. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de inspiración y tengas en cuenta cosas que te ayuden a cambiar el chip y el clic clic, un clic mental para a partir de ahora tener más en cuenta la importancia que tiene tu imagen de marca y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para impulsar tu marca, no te olvides de suscribirte para no perderte el próximo episodio y recibir más contenido sobre marca personal, marketing y ventas para impulsar tu negocio gracias por acompañarme, si te ha gustado el capítulo dale a me gusta comparte y comenta, si comparte es tu aprendizaje favorito de hoy en Instagram mencionándome, mi usuario es Mireya R. Martínez lo compartiré en mi perfil así podré llegar y ayudar a más profesionales como tú, te espero en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes chao, chao